0: Host v ráním klubu. Teď už je tady náš dnešní host protože naším dnešním hostem je hráč na klávesové nástroje speciálně větost na Hamondy Ondra Pivec. Ondro, vítej u nás Radní na Expressu. Děkuji. dobré ráno. Já jenom řeknu, že my se s Ondrou domluváme zhruba rok a vždycky už to vyperlo, že to bude a pak byl COVID, a pak to nešlo a pak odl- odletěl do Ameriky. Takže jsme rádi, že se nám to nakonec podařilo do konce roku dát dohromady. A když už jsme u toho konce roku, tak se tě chci zeptat, jestli slavíš raději Vánoce tady, a nebo raději v Americe?
1: Ha, to je zajímavá otázka. Řekl bych, že raději tady. Řekl bych, že raději tady. Z mnoha důvodů v Americe třeba mají ten prazvláštní, no pro nás prazvláštní zvyk, že si dávají
0: dárky až 25 mm-hmm. rána. Uh, něco, na co já jsem si do dneška A když jsi, uh, co tě baví na těch českých Vánocích, na těch amerických, které jsou samozřejmě v určitých věcech stejné, v určitých věcech jiný, po, po, pomineme-li data, ale, ale vlastně jakoby je to, rodina se sejde, sice se jí něco jiného, ale co je, co je pro tebe jako z těch zemí, jako co bys jsi vybral? Ale já jsem
1: ročník 84, to znamená, zažil jsem dobu, kdy Vánoce byly opravdu svátky klidu a takového uvnitřnění, a co což v Americe samozřejmě není. Tam je to festival konzumu a uh, mně mnohem víc vyhovuje to český pojetí. Uh-huh.
0: To znamená, že když, když jsi v Americe, tak to spíš bereš jako, že ať je to za mnou tady ten blázinec, anebo i tam máš rád nějaký momenty, jakože se třeba vidíš s kámošema, ze kterýma se nevidíš e, nějakou dobu ale sedeme se aspoň před těma vánocema.
1: to zase ani ne, já jsem tam zavedl takový model, že se scházím s kamarádama právě 24. večer, protože to mají všichni volno.
0: Uh-huh. Protože
1: ty Vánoce řešejí v podstatě až 25. ráno. A naučil jsem se dělat výborný bramborový salát
0: a smažím rybu. A oni si to dávají? A oni to baštějí. No. Takže nevadím, že prostě jako, že někdo tu rybu v Americe někdo to jí, někdo ne. Ale tak
1: kapra nesmažím, to by tam asi nikdo nejedl. Uh-huh. To je nad tím všichni ofrňujou nás. Ale prostě usmažím rybu, udělám nějaký, dělal jsem často, jsme pekli i normálně vánoční cukrový perníky, vanilkový rohlíčky a tak.
0: Takže v tomhle to normálně jedeš?
1: Normálně v tom jedu. No tak to je krásný.
0: Tam dohrává dohrála Grigory Porter. Už tady Ondro padlo album Take Me To Do Eli z roku 2016. A který dostalo Grammy. Ty jsi za to taky jako muzikant v kapele Gregoryho dostal Grammy, což ještě jednou teda velká gratulace. Děkuji. Ví, fandové to asi určitě ví. Nicméně, jak se vůbec tedy dostal do kapely Gregoryho Portera, která je víceméně a teď to nechci, aby to znělo jakkoliv rasisticky, ale je prostě černá.
1: <laughs> Je to tak. Um, může za to do velké míry festival strany podzimu, na kterém jsem shodou okolenství teďka před a půl hrál. V pátek no. jste hrál. No, přesně tak. Jasně. Um, oni pořádali každý jaro takzvaný gala, mm. což byla taková jako poměrně luxusní akce pro uh, lidi, který koupí stupenky podpoří ten festival Jasně. nějakým způsobem bylo u toho večeře. Prostě taková trochu mm. luxusní akce. A v Festival struny podzimu se tehdy rozhodl, že bude kombinovat známější velké umělce vždycky s nějakým českým hostem. Premiéru to mělo, když měli Bobby McFerrina a zpíval s ním Dan Barta. Ano. No a když ulovili Gregorio Portra, tak je napadlo, že by ho spárovali se mnou. Já už jsem tehdy tou dobou byl v New Yorku, hrál jsem v kostele, tak se to jako zvukově by se to hodilo. A samozřejmě Gregoryho management se na to moc netvářil, že jo? proč by museli dělat nějakou takovouhle věc. Kompromis, proč to, to nikdo jako nechce vlastně dělat ty speciální věci, protože prostě máš najetou nějakou show, jezdíš s tím po světě, tohle vyžaduje zkoušení. Trošku
0: prostě... to vlastně obtěžuje.
1: Je to, je to, no, oprus, no, no, to no, oprus, no, no, A takže se jim moc jako a priori nechtělo, ale m- 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 prezident strun podřevo Marek Vrabec tehdy poslal nějaký videa, tomu managementu prostě ať mu to pustí, Gregory to viděl a říkal, no tak tak prostě na jednu písničku OK, přijde zahostovat. Mm-hmm. No pak jsme si den před tím sedli a zkoušeli. Dopadlo to asi na 4, na 5 věcí. A vlastně já jsem pak zůstal v kontaktu s těma klukama z té kapely. Oni mě pozvali na nahrávání tehdy jiného Alba, toho před tím, mm-hmm. Liquid Spirit. A, ale tam jsme se nějak poznali s tím producentem a, a povídal jsem se s Gregorem zase a, a ten producent pak se ukázalo, že měl moje desky tady z Čech, což jsem vůbec nechápal. On říkal, no hele, já sbírám evropský jazz, tak mám prostě tvoje alba. No a nakonec to dopadlo tak, že na na to příští album mi zavolali. Já jsem tam přijel, natočil jsem tři věci a oni mi pak zavolali na turné. No a takhle už to jako by šlo jedno za druhým. To turné, to bylo po Anglii asi měsíc. Já jsem si tehdy myslel, že to bude jednorázovka, že prostě jeden turnéž to má k tomu albu a pak hmm. zase se vrátí do svého původního s pustou kapelu, hmm. která je menší a uh, nakonec to dopadlo trochu jinak.
0: Tak jako z mího pohledu je to obrovská podsta a teď to zase ono, to teď v rámci doby zní hrozně blbě, ale dostat se mezi černý jazzový muzikanty Bělochvi, to je asi jako dostat se do týmu NBA, kde jsou sami černuši a je tam jeden, dva bílí hráči. Dneska už je to jiný, ale dřív to bylo v podstatě skoro nemyslitelné, jako aby prostě uh, ta komunita vzala přijala přijala jako, dobře uh, prostě někoho, kdo prostě není úplně prostě z toho podhoubí třeba toho New Yorkského jazzu, nebo prostě těch partiček, kde ty muzikanti se znají. Takže z mýho pohledu je obrovská posta, když je takováhle parta muzikantů a teď řeknu záměrně na černých že se vždycky mluvilo o černé muzice, o tom, že prostě ta muzika je prostě jiná. I tím prostě, že ty lidi e, jsou jako v dobrém slova smyslu, že prostě přijmou jako bílýho kluka, který tam najednou prostě začne hrát jako na Hamondy.
1: Tak je pravda, že já jsem se prostě předtím mnoho let ochomejtal v kostele. Gospel. No, gospel, přesně Jasně. tak. Takže čím jsem mohl, tak si myslím, že jsem tak trochu nějak, že, že do mě přešlo, že jsem načichl v rámci Limitů, který tě samozřejmě dá to, že jsi opravdu z jiný kultury. Mm. No, ale tím, že jsem věděl něco o jazzu, už tady z Čech, tím, že jsem věděl něco o kostele, pak samozřejmě v New Yorku, abych se uživil, tak jsem dělal kde co, hrál jsem na svatbách prostě veškerý popově mm. a neumí repertoar. Tak myslím si, že tady tohle povědomí v kombinaci s tím, že já jsem potom, když mě teda vzali na to turné po té Anglii, tak já jsem si to pak opravdu přál. Říkám si, se to bylo super, kdyby mě pak vzali ještě na nějaký jiný turné. A měl jsem v kapse takový diktafon, takový ten digitální hmm. malý diktafon. Každý ten večer jsem se nahrával, každý to hraň. A vždycky, když se pak druhý den jelo s dodávkou na, na nějaký nový místo do, tý, do toho nového koncertního sálu, tak se samozřejmě chrápali v autě a já jsem to poslouchal a tak jsem tak nějak vymýšlel, tady by to ještě šlo, protože já jsem potřeboval si najít, jakým způsobem oni to hrajou naživo, kde hmm. jsou v těch, v těch písničkách ty díry, kde jsou ty místa, kam já bych se vešel kde naopak mám jako ubrat trochu synet najed Gregoryho frázování, protože hrát v kapele úspěváka tohoto typu je především o tom dávat mu co největší prostor. Pro a nějak,
0: aby aby on mohl se ukázat.
1: Přesně tak a zařídit prostě nějaký, takovou takou peřinku kolem hmm. něj, aby, aby, nebo takový, takový rám, aby to prostě všechno vyznělo. To je náš hlavní úkol, co by hmm. do provodní kapely. Aby to, aby to jelo strkat to dopředu, ale samozřejmě rámovat toho umělce. No a tak jsem takhle až jako vědecky k tomu přistoupil a prostě jsem se v tom vrtal tak dlouho a až to nakonec celkem nějak
0: vyšlo. No, no samozřejmě, znovu opaku, je to úžasný úspěch. Ten výhled s Gregoriem je tedy i na sezonu 2022? Ten výhled
1: je teďka na následující rok a půl, by se dalo říct, protože samozřejmě covid nám to všechno vyposouval, hmm. že jsme měli být celý loňský letošní rok, jsme měli být kontinuálně na turné, s nějakýma pauzama, no to se všechno překládá na ty další tak roky,
0: plus to, co tam bylo původně domluvený. No. Takže vlastně teď byste měli hrát život,
1: teoreticky. Vypadá to tak, začínáme 20. let v Americe. Pojedeme poměrně až vlastně do, do hmm, téměř do konce února. Mm-hmm. A v březnu má Gregory naplánovaný plánování prázdniny, tak to se těším, to bude pauza. A pak od dobna už to tam je poměrně
0: nahuštěné. To je dobře. Ondra Pivec je naším dnešním hostem.
1: Raní klub na expresu.
0: Ondro, ještě jsem se chtěl zeptat na jednu věc a ta se uh, týká uh, hraní vůbec v New Yorku nebo v Americe, uh, protože spousta lidí mám pocit, že když ten člověk jako už je známý, v tom případě jako muzikant, který už má jméno, že to, že to vlastně už potom frčí samo. A vím, že jsem se když se o tom bavil s Laco Deči a on říkal, hele, my hrajeme jako na pouřbech, jako úplně v pohodě, protože prostě to je job. Jo, takže má, máme manažera a když prostě jako nebyly prachy nebo nebyly koncerty, tak hrajeme ty svatby těch bohatých lidí nebo hrajeme i ty pohřby bohatých lidí. A nikomu to nepřipadá divný. Není to jako něco potupného. Takže, jak se žije, muzikantovi prostě který pozor důležitý hraje jazzovou muziku. Tak
1: já jsem za prvý v New Yorku se naučil spoustu jiných věcí. Já jsem tam přijel hrát s svou muziku a velmi rychle jsem pochopil, že, že to moc na uživení nebude nějaký takový solidní. A nehledě k tomu, že jsem se zamiloval, já jsem tam chodil do takového klubu, on už bohužel není, ale jmenoval se Village Underground a tam byly, tam byly takový open micy, takový jam sessiony každou neděli pro zpěváky. Mm-hmm. Kapela se skládala, půlka z těch členů, byly původní členové kapely Whitney Houston, znali tunu hudby, prostě vše, všechny ty klasiky Michael Jackson a Stevie mm. A chodili tam zpěváci většinou právě z kostela, úplně fantastický zpěváci. A čtyři hodiny, pět hodin jamovali, bylo to neskutečný. Navíc v tom klubu byl nádherný zvuk, takže si měl pocit, že tě prostě vrhli do té desky, že jsi uprostřed té nahrávky. Bylo to super, já jsem se do toho strašně zamiloval, začal jsem se učit tady tu hudbu. Čímž se mi ovšem otevřel, otevřeli uh, další možnosti. Protože ano, taky jsem jednu dobu, bylo několik let, kdy jsem hrál ty svatby. O, tak divný, že tam nikomu nepřijde, mě to potom časem začalo trochu štvát, protože prostě. Tak he, ono to asi nebaví
0: ten gastro-jazz,
1: No, to právě, že tak není. To, ono to je nakonec tady tyhle ty kapely, to jsou opravdu drahé kapely, tři zpěváci, čtyřslená dechová sekce, je to opravdu velký a hraješ prostě Rhythm Fire. A je to jakoby to nejbližší, co může být tomu, kdyby tam přijela ta originální kapela. A když, mm-hmm. máš, když máš dobrou rytmiku, a ten klient není úplně pitomec a nechá ti s, s tou hudbou trochu něco dělat. Já jsem potom udělal tu chybu, že jsem se v tom velmi zlepšil. A, a takže jsem pak začal jedný kapel šéfovat. A vždycky, když jsem chtěl odejít, tak mi nabídli víc prachu, takže jsem furt jako nemohl odejít. A vlastně mě z toho vytáhlo pořádně až to turování s Gregorem, protože jsem nemohl nikdy být stabilně. Hmm. No, takže jsem se naučil tohle, to a do toho jsem strašně miloval ten kostel, takže jsem se naučil i to nějakým obstojným způsobem. Takže já jsem to tam vlastně měl po několika letech, třeba po
0: pěti letech, už jsem to tam měl potom jako dobrý, mm-hmm. vlastně, protože práce bylo opravdu strašně moc. Mm-hmm. A pardon, řeší to tam ty muzikanty? U nás to muzikanty řeší, hele, ten ten kšef neberte blbý, protože to je nedůstojný nebo něco. Řeší to prostě muzikanti, kteří se tou muzikou chtějí živit v Americe? Tak ten takzvaný kšef Nedůstojný.
1: Záleží na tom, kolik ti zaplatí, že
0: No, ne, jasně, je to otázka ceny, ale je to, je to práce, že jo? Je to Táska, práce, jestli
1: je nedůstojný hrát někomu na svatbě nebo pak prostě trpět s tím, že nemáš za, na to, jak zaplatit nájem. Hmm. Um, to tam celkem moc muzikanti ne, neřešej. Maria, já jsem tam hrál. leta, jsem hrával s kytaristou od Bon který hrával takhle, takhle ty soboty. Uh, hrával jsem se saxofonistou od Prince, prostě když je ten business tak proč, proč bys ho nevzal? Pro,
0: pro, proč to nazí? No, Dej si zahrát, je to práce.
1: Ale je teda pravda, že opravdu, ono ti to v tomhle případě tolik nevadí, protože většinou ty kapely, a já měl to štěstí, že ta kapela, v které jsem hrál, uh, prostě ty kapely jsou vynikající. Hmm. Já jsem teď skoro okolností, když jsem se tam vrátil po, po COVIDu, teď v březnu, tak jeden z žabů hned mi zavolali, jeden oni říkali, my víme, že už to jako neděláš, ale, ale potřebujeme vyprodukovat nový video na novou sezónu. Potřebujem prostě, aby to bylo kreativní, aby to bylo dobrý. No, tak jsem to vzal, protože zase jako byla to dobrá práce, kreativní, nabídli dobrý honorář. A je to na YouTube 45 Riots se jmenuje taká, 45 Riots. Mm-hmm. A je to strašná jízda. Prostě no. 15 minutový medli všech popových písniček s velkou dechovou sekcí. Tam jsem sedm zpěváků. Je to pro je to prostě dobrý.
0: Takže se říká krásná práce. Krásná práce? Krásná práce. Um, my, co je pro tebe lepší, když jsi tady v České republice, kde už ty kapely samozřejmě o tobě vědí, kde za chvilku bude hrát Manky Business, eh, Vojta Dick a tak dále, nebo přece jenom jako furtce cejtíš jako eh, víc ve svém, když jsi když eh, v New Yorku mezi těma a
1: hmm, to, je, to je zajímavá otázka. Teď v New Yorku, teď po covidu to bylo trochu jinakší, protože samozřejmě všechny kluby se snažili znovu nějak otevřít. A, a hrálo se, i když vlastně takovým hlavním středobodem toho, co jsem dělal, byl kostel pro mě. Hmm. Tam jsem, já jsem tam původně jel na 14 dnů, něco jsem dělal na, na Berkeley, na, na té škole a stavil jsem se do New Yorku a stavil jsem se do kostela a oni říkají tak pojď hrát. A najednou se z toho stalo, jakože teda jsem tam nakonec zůstal. Je to všechno trochu jiný, je to prostě jiný, jiný přístup k práci. Nemůžu říct, že bych něco preferoval nebo, nebo naopak nepreferoval. Um, teď, hlavně tím, že hodně jezdíme a jsme na turné, tak já se stejně vlastně soustředím spíš na to. Mhm. A když nejsme na turné, tak spíš tak jako odpočívám. Ranní Klub. klub.
0: My jsme říkali už, že když jsi v Čechách, tak se nebrání spolupráci, Už jsme si hráli Mankáče, za chvilku budeme rád další věc, kterou se udělal s Orionem. Jak to vlastně... Jak ten čas dáváš dohromady? Protože ty máš ještě další projekty svoje. Do toho tedy teď jakoby trvalejší biznes s Gregorim. Vím, že teď jsi už jako vlastně našel, nebo máš manažerku, která ti nějakým způsobem pomáhá ten čas organizovat. Je to nezbytný proto, když jsi částečně v New Yorku a částečně tady a jezdíš po světě, že bys to sám dával dohromady, asi už je vyloučený.
1: To by mě asi úplně hráblo, to 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 nejde. No,
0: to nejde. Jak jsou náročné ty další projekty? ty, kde, kde ty seš doma. No, náročný.
1: Oni náročný nejsou. Jde o to, jak jsi říkal, si na to najít ten správný čas a potom jak si, jako mít tu pozornost v té hlavě a nějak se tomu věnovat pořádně, protože to je ta jedna věc, že já se často zdráhám říct ano na něco, protože pak vím, že tomu věnuju třeba víc, než i ten člověk, co mě oslovuje, si myslí a pak mi to bude štvát, že to nebudu stíhat. Takže Náročný to samozřejmě je, ale já jsem rád, že jsem měl to velký štěstí, že mě vždycky oslovili samý lidi, s kterými byla radost pracovat.
0: Tak když řeknu název Kennedy Administration, tak to je jedna asi ze srdcových věcí, který, který opravdu máš rád a který děláš prostě úplně nejradši. Takový má dítě, no. No. A jak, jak často máš, tím, že to je autorský projekt, takže tam asi těžko může říct, já si tady odehraju svoje a, a, a jdu k něčemu jinému. Jak třeba tohle tě vytěžuje, když jsi v New Yorku?
1: V podstatě to je to jediné, co mě zajímá. Takže, uh-huh. takže samozřejmě to jediný, co mě zajímá, to hlavní, co mě zajímá, takže tomu věnuju dost času. Teď nám to samozřejmě covid trošku přerušil, nehledě k tomu, že Kennedy, s kterou to máme na půl, tenhle leten projekt bohužel byla hodně těžce nemocná dlouhodobě, takže řešila v podstatě roka půl, jenom to. Máme roztočený album, který je úplně výborný. Těším se na to teďkom
0: koncem ledna, že se to zase nějak oživíme. No. Co je vlastně pro tebe nejposlednější? Když ti tu nabídku někdo dá, je to dobrý muzika nebo z jeho historii, podle čeho se rozhoduješ? Máš čas? Je to práce, a zároveň víš, že prostě den má jenom 24 hodin a máš závazky.
1: Já se v podstatě mám to velké štěstí, to velké požehnání, že poslední dobou se můžu rozhodovat podle toho, jestli vím, že mě to bude bavit a naplňovat. Uh-huh. A pak taky často mám rád věci, které jsou výzva. To znamená něco, co jsem úplně nedělal, nejsem v tom úplně kovaný a chci zkusit, jestli to nějakým způsobem dopadne.
0: Když jsme teda u toho, kde. Budeš, už jsme nakusli, že vlastně jsi říkal, že po novém roce vám začíná šňůra v lednu. Myslíš si, že se do kalendáře příštího roku ještě taky vejde Praha nebo nějaký město, brno, Ostrava, České republice, kde by bylo možný se na tebe jít podívat? Doufáme v to, já mám, vím, nahlášenou
1: od managementu mám pauzu u Gregorieho v březnu. Pak dál už to asi bude divoký, ale, ale je tam pauza v březnu. A teď mluvíme s Vojtou Rykem o tom, že bychom udělali pár koncertů DYK, mm. takže to doufám, to se samozřejmě těším a tam určitě Praha i Brno budou.
0: A to, že by ještě dorazil si s Gregorem příštím roce do Prahy, je reálný no. v rámci třeba nějakého festivalu nebo, nebo nějaký speciální akce?
1: Nejsem si úplně jistý, protože jsme hráli teď 3. a 4. prosince. Ono možná není dobrý to takhle, takhle často tak třeba,
0: opakovat. Třeba misu Parker si oblíbil Prahu natolik, že víceméně skoro každý rok vyprodal lucen Music Bar, protože říkali všichni, že on to tady má hrozně rád a měl rád teda i tuhle scénu a ten tady byl v dobrém slova smyslu pečený vařený, takže. Když si někdo oblíbí to místo, tak třeba i sám z vlastní iniciativy se chce třeba vrátit.
1: Je to pravda, Gregory má ten kalendář ale tak plný, že si myslím, že je trochu dalek toho, aby někam ještě jako chtěl iniciativně cestovat. Ten je nerád, když může chvilku trávit s rodinou, Kor teďka, když má nový album. Když jsme se viděli v tom prosinci, setkali jsme se v Monaku, tak jsem říkal, tak jak se máš, on říká, blá, já jsem si měsíce už nebyl doma, jo, on no. jezdí prostě proma. Anglie, Francie, Evropu, všechny možné uh, televizní show. Takže, ano, Gregory to tady má taky velmi rád. Ono je hmm. to tady opravdu fajn. Navíc, navíc uh, ten promotér, to znamená vlastně v tomto případě Struny podzimu, oni se vždycky hrozně pěkně postarají, takže je to opravdu fajn je to dobrý. Takže samozřejmě to nevylučuju, ale... Z, tak jako ze zkušenosti bych řekl, že možná třeba za dva roky.
0: Když už jste takhle třeba dlouho na šnůře. Jak, jak zabránit tomu, aby v takhle úzkém kruhu, bytě je tam management a stará se o vás, uh, uh, vošetříte to, aby nebyla ponorka, abyste si prostě nelezli na nervy.
1: Člověče, to nějak zázrakem
0: jde, my se
1: nějak prostě neštvem. Máme se rádi uh, a když už je toho hodněno, tak si každý zalezek sobě do a dělá si svoje.
0: Můžete během představení nebo během show uh, pít alkohol? Jo. Nevadí to. Ne, nevadí. nevadí. Ne, tak jako jsou kapely, které to mají na tom postavený, že ano, a pak jsou kapely, které striktně říkají prostě, <laughs> hele, až po kšeftu, jo. Žádný alkáž prostě před a na pódium. Ale, ale to já jsem
1: říkal, že můžeme hlavně především, protože on tam z naštěstí v té kapele nikdo s tím nemá problém. Mm. Takže jo, několikrát se stalo, že prostě jsme měli skleničku třeba, když jsou venku, tak je to úplně v pohodě, že si máme skleníčku vína na pódium. Ale, ale že by to bylo nějak nutný, nebo že to jako ne, hráli nějak... Není
0: to ta představa, že tam prostě přinesou basu Jacka a, a to se vypije prostě za, za vystoupení. Prostě rozumně. To není a navíc my
1: tady každý máme rádi trochu něco jiného. Já mám rád červené víno, kluci bubení s basistou, ty mají rádi rum, tak tam je furt rum. Saxofonista přestal pít, Pianista čip je úplně všechno, takže,
0: <laughs> takže, takže, uh, takže to, my coj. to takhle máme v týšech rozložení.
1: Hraní okay. klub na Expressu.
0: Ondro, vzhledem k tomu, že uh, si myslím, že už část řekněme, hudebních snů se zrealizoval díky tomu, s kým se spotkal, s kým hráš aktuálně a kdo ti nabízí spolupráci, uh, je tam něco, co třeba je úplně mimo uh, žánr jazzu co by si třeba chtěl vyzkoušet, jako je třeba filmová muzika nebo scénická muzika, je, jestli tam máš nějaký věci, říkáš, až jednou budu mít čas, tak tohle by jsem ještě si chtěl jako uh, výrazně vyzkoušet.
1: Hele, filmová hudba určitě, já poslední dobou, uh, ať jsem to nečekal, tak já vlastně ve volném čase poslouchám hodně taneční muziku, poslouchám House, poslouchám EDM, EDM a začal jsem se v tom trochu šťourat, jak se to dělá a ono to není vůbec žádná sranda. Takže tohle mě hodně baví a, a přesně tak, jak říkáš, budu mít čas, tak se v tom trošku pošťou uh-huh. My tady máme dotaz
0: teďko. Babo, jak to máme? Uh, máme tady SMSkový dotaz. Uh, dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli Ondřej neví, proč Gregory Porter neustále nosí kuklu Bekovku. Zda <laughs> image nebo nutnost
1: a jestli ji nosí i v soukromí. Děkuji. Uh,
0: samozřejmě to vím a nemůžu to vykecat. <laughs> Já jsem, to, já jsem to předpokládal, že tuhle otázku si pokládají všichni fanoušci Gregory Portra. Přesně tak. Je to první. Když dáš na Google Gregory Port, tak je to vlastně první věc, která tě vypadne, tak ti vypadne. Takový to Google doporučení. Jasně, jasně. No, tak to lidi zajímá nejvíc, tak je to, tak je to, tak je to. Máme tam ještě něco zajímavého na, 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 na Ondru? Zajímavého už ne. Už, už. <laughs> už jenom nějaký <takový> zprost. <laughs> Dobře, ještě teda vrťme se k tomu, jak ty jsi říkal, že se ponořil tady do té muziky, a že to není úplně legrace, takže i pro člověka a který hraje jazz a speciálně teda ty, na ty Hamondy, tak e, není to prostě tupej tup, rytmus, který třeba některý muzikanti e, negujou okamžitě, řekne, hele, to mě vůbec nezajímá, to není muzika, jo. Mm. To je prostě naprogramovaný a, a prostě tam, tam tam mi to nic nehází. Mm.
1: Hele, já jsem dlouho byl vinen tady tímhle tím tady o kterém hmm. ty mluvíš, ale velmi rychle jsem se z toho vyléčil kor poslední dobou. To prostě prostě tak nemá být. Prostě je...
0: buďte to zaujímé, a, a nebo ne. Nebo tak.
1: Ne. A často ty nejjednodušší věci jsou vlastně ty neefektivnější. Hmm. A pak, když se ještě pokusíš něco takového vyrobit, tak zjistíš, že to opravdu není žádná strana. Hmm.
0: Teď ještě poslední věc, kterou jsem říkal, že, s tebou, nebo že se tě na to zeptám. Uh, už tady xkrát padly jako název uh, Hamondu jako klávesových nástrojů. Hmm. Uh, byla to náhoda, že si, si řekl, že právě tady na tom jako postavíš tu svoji virtuozitu, protože si myslím, že Hamondy v 70. letech byly prostě základ, že jo? Prostě prokol, hárům a tyhle ty party, ta to byl jasný zvuk, ale pak to pak byly jiný prostě mraky, jiných klávesových nástrojů a, a šarží. Byl to od tebe záměr, že jako odlišit se, nebo to byla náhoda, že jsi si zvolil právě tady ten nástroj?
1: Hele, byla to spíš asi náhoda, tak nějak si to našlo mě, já jsem ten zvuk miloval už tak od puberty. Je takový člověk, Brně, já jsem vyrůstal v Brně, tam na Gimplus jsme měli učitele angličtiny, který se jmenuje Deněk Blažek a ten když viděl, že mám, on je taky hudebník a strávil většinu života, nebo dost velkou část života v Kanadě, v emigraci a tam si nabral spoustu desek, si přivez zpátky k tomu. No když viděl, že mám zájem, tak mě nahrával a mimo jiné právě nahrával Hamondáky. Mm-hmm. A já jsem si ten zvuk strašně zamiloval. Tehdy Nord, která vyrábí takový ty červený klávesi, vidíš to na každém pódium, Jasně. Tak vyrobili první Nord elektro, který už mělo v sobě simulaci Hammondek. Já jsem si to tehdy koupil a tak nějak jsem s tím různě jako chodil po Praze a spíš než bych hrál, tak jsem spíš samozřejmě píl. <laughs> tak tehdy to bylo takový obdobíčko, a, a, no ale furt jsem s tím někde lezl, tak, tak to mezi, mezi těm muzikantama už se to trochu vědělo. A pak tvůj jmenovec Roman Pokorný. <laughs> Kytarista, scháněl Hamondiáka ro kapely, protože si udělal desku s italským e, Hamondiákem Albertem Marzikem, ten odjel zpátky do Itálie, no, a tak oni mu říkali, hele, tady je takový kluk, e, prostě má klávesy, který hrajo jako Hamondky, tak mu zavolej, třeba to půjde. Tak no, mi zavolal, mě to moc nešlo, ale on asi moc neměl na výběr, tak si mě v té kapele nechal. No a od té době vlastně já jsem se tak jako pře- přeorientoval z klavíru a z kláves na Hamondky, když teď teď hrajou v podstatě na všechny kládačový nástroji. No, 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 prostě. ale, ale ty homondy jsou takový můj jako... A je to také
0: myslím, že i tu jako obtisk jako jasný, že to je prostě pěvec. Jo, hmm. Protože u nás, hmm. jako, se myslím, že moc lidí na to už dneska nehraje. Pár, pár lidí šikovných tady je, ale je, je to tak, jak říkáš, no. můj takový. Tak, Ondro, čas nám vypršel. Já díky, že jsi znašel čas, že jsme to ještě do konce roku dali dohromady, že pak odletíš. A budu rád, když až tady zase budete, tak dáme řeč co novýho, Tak ber to jako pozvání. Super, moc děkuji za pozvání. Taky, ať se daří. A pozdravuj Gregoryho, a že vlastně vůbec nechcem vědět, proč má tu žepice. Řídím, že, že nás to vůbec nezajímá. Tak je tady poslední. A to je vlastně Twissong s Orionem. Tak ještě jednou díky za návštěvu. Čau, čau.
1: 7 a až 10. Pondělí až pátek.
0: Ranní klub a Miloš Pokorný.
1: Na expresu.